0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十三章：张广川的父母。张广川这时候哪儿还会听他的话呀？只是恶狠狠地盯着上面的大龙。他虽然知道大龙不会这么轻易地放过他们，但是也不知道大龙把他放在这个深坑里究竟是想怎么样。而且大龙还说会让他见到自己的父母。难道自己父母还活着？一想到有这个可能，张广川立刻又激动起来。而站在上面的大龙丢下最后一句话，就又消失不见了。你们没有多长时间了，张广川。希望你见到你的父母不要太激动。还有，如果你们活下来的话，我可以让你们永生不死。机会给你们了，你们自己把握。大龙走了。张广川看了看地上被大龙丢下来的石头，若有所思。而东子已经开始快速地挪动到了石头跟前，他用力地抓住了石头，赶紧向自己手腕上的绳子磨去。石头的棱角很锋利，跟刀子没什么两样。几下之后，东子手腕上的绳子就被磨断了。他赶紧又冲向了张广川，顾不上身上的伤痛，把张广川身上的绳子也解开了。刚解开绳子，张广川就知道为什么大龙刚才说他们没有多长时间了，因为深坑的另一端，站起来了一个高大的身影，是怪物啊！张广川看着我说道。一个巨大的怪物，跟平安变成的怪物差不多，只不过它已经长出脚来了。我仔细想了想大龙的话，他对张广川说的：“如果有机会活下去，他就会让他们永生不死。”这句话很好理解，了，那就是如果张广川没有被怪物吃掉的话。张广川被困在那个深坑里，应该就会因为饥饿而吃掉怪物的肉。那吃掉了怪物的肉，他就会变成怪物，永生不死。这个岛上很荒芜，而且是有名的凶险，很少有人会来到这个岛上。难道怪物在这个岛上能永生不死吗？应该是这一种可能。其他的可能都说不通。张广川接着说道：“我和东子当时就疯了，只想着活命啊。两个人在这个只有十来平米大小的深坑里不断的奔跑啊。我能想象得到当时的情况有多么危急，怪物在身后追着，被怪物追上。”结果只有死，但是你的身上还有无数的伤，血还在不断的流淌。我想，任何人的体力、精力都是有限，的，根本就没有办法在这么高强度的活动下坚持太久。所以，张广川越跑越慢，东子好像已经彻底放弃，直接就把自己身体放平到了地上。就在这时，怪物。抓住了东子，张广川想要救东子，但是他自身难保，因为怪物并不只有一个，还有另外一个。东子还是被抓住了，就是这几道伤口，这几道伤口就是那怪物抓出来的。我当时没办法救他，我后悔呀，我实际上如果过去帮忙的话。或许看着张广川脸上的自责，我拍了拍他的肩膀，想安慰他。他用袖子抹了一下脸上的泪水，接着说道：“可是我过不去，只能眼睁睁地看着东子的身体，好像是一个口袋一样被抛起来，重重地落在了坑的上面。那么高的距离，落下去。”我知道东子肯定是凶多吉少。张广川以为东子当时肯定死了，他心中忍受着巨大的伤痛，但是求生的本能让他接着不断的奔跑，用力的奔跑，辗转腾挪，躲避着两个怪物的攻击。但人总有力竭的时候。他很快就在两个怪物的围攻下筋疲力尽了。我甚至连手指动一下都不行。我知道完了，我要完了。张广川看着我说道。但就在这时候，我发现了大龙给我说的话，不是假话，我见到了。我的父母，我有些发懵。他不是说他的父母已经死了吗？他现在在一个深坑里，怎么会见到他的父母呢？难道？何洛的声音响了起来。我看到他的脸上流露出来的震惊。张广川对何洛点了点头。你猜的没错，这两个怪物就是我的父母。什么？我失声道：“怎么可能？”张广川苦笑着接着说：“这世界上有很多事情，就是这么匪夷所思，就是这么凑巧。”我从两个怪物的身上看见了熟悉的衣服、熟悉的饰品，我可以确定，这两个怪物就是我的父母变的。虽然我不知道为什么他们变成怪物还能活这么长的时间。按照张广川的描述，大龙肯定是有什么办法。能让怪物在这个岛上生存下去，不然的话，张广川的父母成了怪物，绝对不可能存活这么久。这个岛有古怪呀、啊！张广川接着说道：“这里是南海，就算是气温再怎么下降，也不可能降到零度以下，而且还会下雪，这是有悖常理的情况。”所以，只有一个可能。张广川接着说道：“这个岛阴气很重。我从深坑里面爬出来之后，大龙不在。我检查了很多房间，里面有几具尸体，他们跟活着没什么区别，栩栩如生。所以我更加肯定了，这个岛阴气太重。”是一个天然的养尸地，怪物也是人死了之后变的，所以也属于尸体。它之所以能保持着尸体不腐化，还能保持活着，按照大龙的说法，永生不死的确是永生不死，尸体没有死，那人也就等于没有死，只是人没有了自己的思想。没有了意识，你是怎么从深坑里面出来的呀？我赶紧插话道。张广川苦笑了一下，我跟东子一样，凑巧被我父母从深坑里面甩出来了。我想，大龙也绝对不会想到，我们两个是以这样的方式从深坑里面出来。小鱼，我求你一件事儿。我知道之前我做的事儿伤了你的心，我不求你原谅我。我现在只想再求你一件事儿，帮我。我以后给你当牛做马。我要报仇，我要让大龙死，我才能甘心。这几句话。是从张广川的牙缝里挤出来的，可见他对大龙有多恨。换位思考一下，如果这事儿放在我身上，我估计根本受不了这样的打击，说不定已经放弃，而在深坑里头死了。大龙究竟是什么样的人呢、啊？竟然对东子和张广川做出这种事儿！用刀子一刀一刀地割他们的身体放血，接着让张广川失去意识的父母残害自己的儿子，这是人能做出的事儿吗？就算张广川不要求报仇，我也不会原谅他。东子就是死在他手里的，我要为东子报仇。我正要点头。张广川忽然间脸色一变，伸手抓向了我跟何洛，我们两个都没有防备，直接被抓了个正着。还没等反应过来，身体就向前冲了出去。没等我回头看是什么情况，一声怒吼就在我们身后响起，了，接着一声好像大锤砸击地面的闷声跟着响起。我赶紧回头一看，只是一眼，我就感觉浑身的汗毛直竖。被我们已经确定死掉的东子，现在竟然站了起来。他身体佝偻着，正伏在我跟何洛刚刚站着的位置。他的双手深深地插进了我刚才站着的地面里。东子。我忍不住低声叫了一声，张广川却忽然间好像是重获新生一样，从地上站了起来。他不是东子，东子已经死了。果然像他说的那样，眼前的这个东子已经不是东子了。他的眼里根本就看不到瞳孔，有的只是眼白。他就这么直直地看着我们，嘴巴大张着，牙齿中间不断的流着咸水，一声声低沉的咆哮从他嘴里不断的发出。忽然间，他身体一弓，好像一头捕食的猛兽一样，张开大嘴向张广川扑了过去。张广川身形一矮。我跟何洛也下意识地跟着做了同样的动作，东子就从我们的头顶飞跃过去了。我说的房间里的栩栩如生的人也是这个样子，只不过被捆得结结实实的。这个岛上阴气太重，人死了之后就会变成这个样子。我捡起了斧子，看了看东子。心里一直默念着：“他现在不是东子，东子已经死了。他现在就是怪物。”但是我心里却怎么也过不了这个坎儿，怎么也不忍心把斧子劈上去。东子扑空了，转眼间就调整了身体，转向了我。不知道是因为看到我手里有家伙威胁到了他，或者别的什么原因。他现在的眼睛直直地看着我，身体又佝偻起来，腿用力地在地上蹬了一下，狠狠地就向我扑了过来。看着那张已经张得嘴角开裂的嘴，我咬了咬牙，把斧子高高的举了起来。